0: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Ya estamos en su revista con Sentido Radio, y el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos, aparte de ser una muy buena amiga, una
1: invitada de lujo, que es Fabiola Cuevas. Muy buenos días, Fabi, ¿cómo estás? Hola, Sandy, muy feliz de estar contigo, y también de platicar con todas las que nos escuchan. Pues, muchísimas gracias,
0: como muchos ya conocen a Fabi, pues, Fabi es la creadora de Desansiedad, y pues, ella nos va a brindar el día de hoy muchísimas herramientas para que podamos acompañar a nuestros hijos en este proceso hacia la Navidad. Ya ven que es, empiezan muchas emociones, les empieza la ansiedad por saber pues cuándo cuánto falta para Navidad, cuándo llega Santa, qué me va a traer, este, qué me van a regalar, eh, ya se despiertan muy temprano, no empiezan a dormir, pues hemos visto ya en nuestros
1: hijos muchísima ansiedad por estas fechas, ¿no? Sí, sí, como incertidumbre también, bueno, yo he visto en, en, mis, en Aric, sobre uh -huh. todo mi hijo mayor de 8 años, que me dice que va a pasar el día de Navidad, ¿no? O sea, como, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a venir? ¿Quiere invitar a todos sus amigos? O sea, cree que es como la fiesta, ¿no? Entonces, sí, hay como esa incertidumbre. Exacto. Y pues, no sabemos muchas veces cómo,
0: si es ansiedad, es emoción, pues qué tipo de, de reacciones están ya teniendo nuestros hijos, porque aparte como que les causa... Eh, estrés es ¿La estrés
1: es como esa ansiedad? Uh -huh. Sí, estrés o puede haber como ansiedad anticipatoria que de cierta forma es normal, como esa ansia, o sea, ansia todos tenemos, ¿no? Como una ansia normal de ya quiero que suceda algo. Entonces, ansiedad es cuando no estoy tal cual viviendo lo que está pasando ahorita y solamente estoy pensando en lo que va a pasar en el futuro. Si hay miedo de lo que va a pasar en el futuro, ya estamos hablando de una ansiedad de anticipatoria negativa, pero si más bien hay emoción, es una ansiedad que no es tan tan dañina, por así decirlo, tan incómoda, y simplemente si sí los estresa, o sea, sí pueden vivir estrés por Cualquiera de las dos ansiedades y estar más inquietos y, como dices, empezar a no dormir bien, querer comer mucho, estar irritables, quizás decir que están aburridos todo el tiempo, que eso creo que podemos también platicar, ¿no?, de la, el aburrimiento en las vacaciones y empiezan a, a quizás ya querer tener todas las respuestas o, por ejemplo, Arik, que estoy con el calendario de Adviento pues rápido es lo primero que salta en la mañana o si están haciendo lo del duende también, ¿no? O sea, como ese, ese, ese estrés de ya quiero que suceda lo que me emociona. Claro. Entonces es una muy buena oportunidad de enseñarles cómo activar la tolerancia a la frustración. Porque eso es lo que cuando somos adultos. Si no tenemos una alta tolerancia a la frustración, es más fácil que nos estresemos y nos dé ansiedad. Entonces, creo que son unas fechas increíbles para sembrar en ellos tanto valores familiares como aumentar la tolerancia a la frustración y a esta ansiedad anticipatoria. Claro, porque les ya empiezan y ¿cuándo llega Santa? ¿Y uh -huh. qué me van a regalar de Navidad? Y
0: como bien dices, ¿quién va a venir? ¿Cuántos cuántos de mis amigos pueden venir? no o sea ¿Esto es familiar? Eh, ¿Quién viene? ¿Qué me van a comprar? Eh, ¿Va a haber dulces? ¿Qué va a haber en la cena? Uh -huh. En fin, ¿no? Y, todo lo, y por ejemplo, ahora hay muchas actividades en Navidad que son nuevas, como la del duende, uh -huh. que yo sí siento que es una ansiedad, así porque <risa> despertarse a las 5 o 6 de la mañana para ver qué travesura hizo el duende. Uh -huh. No sé si muchas de ustedes lo conocen. Es un duende que llega el primero de diciembre, que manda según Santa para que cuida a los niños y ver que no estén haciendo eh, travesuras, se llama Elf, Elf en la repisa, ¿no? Entonces, la idea es que el duende está checando que los niños se porten bien y hacen travesuras durante todos, toda la época navideña de aquí al 24 de de diciembre, que es el día que llega Santa, entonces el duende se va ese día y ya le dice a Santa cómo se portó el niño. Pero en este inter ellos hacen travesuras, les esconden los zapatos, les pintan bigotes, al papá lo pueden rapar, bueno, hacen travesuras en la casa por diestra y siniestra. Entonces esto los emociona pues muchísimo a los niños. El que pues si eran flojitos para despertarse para la escuela, las ahorita se levanta, por lo menos mi hija que tiene nueve años, se levanta. Pero a las seis y media, seis de la mañana, a ver qué travesura hizo precisamente el duende, ¿no? Uh -huh. Con esa ansiedad anticipada, como tú ya dices, sí. esa ansiedad anticipada uh -huh. de qué es lo que va a pasar o qué está pasando, ¿no? Sí,
1: y me gustaría puntualizar ahí que estaría padre que en general evitemos, como todo el tema de Santa, hacia un, este, si no te portas bien no te va a traer juguetes. Claro. ¿Cómo podríamos cambiarlo del elf a quizás va a venir a divertirse contigo? Eh, va a venir a hacer travesuras y luego ir a platicarle a Santa lo padre que la pasaron contigo. ¿Por qué? Porque cuando al niño le ponemos como esta condición de te está checando y, y me gustaría claro. también hablar de eso porque hay muchos niños con perfil de ansiedad que la idea de que alguien me esté checando o incluso la idea de Santa de pero cómo por dónde se mete. Entonces cualquiera se puede meter a mi casa. este, O sea, cuando tenemos una mente ansiosa, y yo lo pensaba de chiquita, era como, qué miedo que llegues a Santa porque eso significa que entonces se puede meter a alguien más. O sea, como que nos falta un poquito lo de la magia y somos muy realistas, ¿no? Entonces, eh, ahí hay que checar dos cosas. Una, que no, no sea un tema que les esté generando estrés, como, ay, el duende me está viendo, o chin, ya qué miedo se movió el duende, ¿no? Que yo uh -huh. me acuerdo que a Arik sí le pasó un poco de, ya vi que se movió y qué miedo. O que sea como eh, me están evaluando todo el tiempo y convertirlo más a que sea algo divertido, que sea algo como que se sepa que es magia no o que es imaginación más que magia, uh -huh. que, que estamos jugando con la imaginación y que el niño tenga claro como que es real y que no, sobre todo niños que ya traen rasgos de ansiedad o estrés. Si no traen rasgos, pues bueno. No pasa ¿Cómo nada. identificas que tu hijo tiene rasgos de ansiedad
0: o de estrés? Uh -huh. ¿Cómo,
1: ¿Cómo te das cuenta de eso y no es la emoción? Sí, normalmente son niños que buscan tener la certeza de todo y la explicación de todo, ¿no? Como no es nada más la curiosidad natural de ¿pero y por qué?, sino, a ver, no, o sea, necesito entender por qué. Y se exigen mucho a ellos hacia una línea de perfeccionismo. ¿No? O sea, hay mucha exigencia en las calificaciones, en su desempeño social. Quizás hay ciertos rasgos de timidez, donde no se sienten en confianza de hablar con los demás o de ir a una reunión por primera vez o conocer gente por primera vez. Niños que puede ser que se muerden las uñas, que se jalan el pelo, que se aprietan o se rascan, ¿no? como estas manifestaciones de que quizás también muevo mucho la pierna. Eh, me muerdo el diente, Arik cuando está más estresado y ansioso se, se chupa la playera, este como que tienen estos comportamientos también de comer en exceso, y mucho su mente hacia el futuro y hacia el miedo de te puedo perder o algo me puede pasar, que en ciertas edades es normal, a los 8 o 9 años pasan por ansiedad, por separación y empiezan a comprender que pueden perder a papá o mamá, pero la idea es que dure unos 3 a 6 meses, quizás el año, y recuperen la confianza. Si no se se resuelve y no recuperan confianza, entonces entran en un estado de ansiedad, de miedo, ¿no? Entonces básicamente es que si no se quitan los miedos como naturales y duran más de tres meses, ya podríamos estar hablando de ansiedad si viene acompañado de algunas de las otras cosas que que les comentaba, ¿no? Dificultad para dormir demasiadas pesadillas, dificultad para separarse de algún papá o mamá, eh, y, y, e y irritabilidad claro. en general,
0: ¿no? sí, el, el ver que se muerden las uñas, que se comen cosas así, o se están chupando a lo mejor la pluma o algo todo el tiempo, o que hacen también estos ruiditos, ¿no? con uh -huh. las
1: manos, o mueven mucho un pie, o un brazo. ¿Y sabes que también dolor de cabeza y dolor de panza. O sea, normalmente si antes de ir a a la escuela. Te dicen que tiene dolor de panza, pero no tiene nada. Eso es estrés y que algo lo está generando ansiedad de ir a la escuela. Entonces, esta es la ansiedad anticipatoria, ¿no? Que,
0: mm, okay.
1: que, que les platicaba que hay niveles, todos van a... En algún momento lo experimentamos todos, pero si es en un nivel que ya te impide y ya duró por mucho tiempo, sí, ya hay que hacer una intervención. Claro, porque sí si es normal que los primeros días de clase, el cambio de
0: una escuela, eh, conocer nuevas amistades, eso genere estrés, ¿no? El ir a una clase tal vez de gimnasia nueva, encontrar un círculo nuevo, uh -huh. puede que eso te genere estrés por saber, bueno, ¿qué, qué va a pasar, ¿no? Pero si es repetitivo,
1: ya entonces es un estrés más sí, pues se puede decir estrés crónico, crónico okay. y ansiedad si ya hay imaginación y como más sintomatología, o sea, si ya hay imaginación hacia el miedo okay. ¿no? como un algo que me asusta en mi mente mucho y ya síntomas físicos que ya se notan ¿no? que ya puedes ver que la está pasando mal entonces en este tipo de, de perfil, el tema de Navidad Santa Claus, todo eso uh -huh. puede llevarlos a, a aumentar el miedo y por eso lo que yo hago, por ejemplo, pues es aumentar mucho la certidumbre, ¿no? O sea, esto es lo que va a pasar, esto es lo que es real, esto es lo que es la imaginación, esto es juego, ¿no? Ahorita con lo del calendario de Adviento, pues Arik me dijo, ¿no? Este, oye, pero eres tú la que pone los retos, ¿verdad? Que al rato les platicó cómo hacer un calendario de Adviento con retos de amor propio pero Ay, este el chiste es decirle y tú qué piensas? Tú qué piensas que es verdad? Pues sí que eres tú. Pues sí, mi amor, vamos a jugar a que aparecen mágicamente y vamos a decir escabuche cabush. y aparece el reto, ¿no? Pero este <risa> él ya se divierte sabiendo la realidad Okay. y eso es como que necesitan seguridad un niño para no desarrollar ansiedad necesita certeza y seguridad de lo que está pasando y lo que va a pasar y por eso sí hay que involucrarlos y sí hay que decirles los planes y no hay que dejarles como misterios abiertos porque entonces es oportunidad para su mente empezar a adivinar oh, muy bien pues ya nos vamos a un corte comercial y re no Ay, nos queda un minuto perdón
0: pero bueno justo en este tema, que ahí me queda una duda eh, pues mucha gente me dice, bueno, es que le estoy mintiendo a mi hijo porque le digo que Santa es, este pues Santa no soy yo, ¿no? Cuando mi hijo me preguntó, oye, ¿tú eres Santa? Pues no, este Ajá. Santa está en, la, en el cielo, es mágico, ¿no? Es magia. Ajá. Entonces mucha gente dice, bueno, pues eh, está bien mentirles a los niños, no está bien. Entonces creo que es algo pues importante es que todos los niños son diferentes, ¿no? Y también mucho tu realidad como familia y lo que vivan y cómo es su imaginación y su día a día, ¿no? Si hay o no hay un estrés, si son niños pues más despiertos o son más imaginativos. Creo que eso tiene uh -huh. que ver y si te parece bien seguimos con este tema después del corte.
1: Sí, ¿Sí? porque hay que
0: platicar, hay que platicarlo. <risa> es muy interesante. Estás escuchando Consentidos, la revista radiofónica guía para el cuidado y desarrollo de los hijos. Continuamos. Y ya estamos de regreso en su revista Consentidos Radio y seguimos platicando con nuestra psicóloga Fabiola Cuevas, nuestra consentida <risa> y buena amiga Fabi. Fabi, justo nos quedamos en el segmento anterior platicando sobre el tema de eh, las mentiras como adultos, ¿no? O sea... Que la mentira del Santa Claus, porque al final de cuentas, pues sí, ¿no? Es, es una mentira lo que los papás les decimos, pero pues siempre nos justificamos con que viene desde el amor y con la imaginación y que es magia, ¿no? Y que al final de cuentas, pues también es bien padre, ¿no? Vivir esa magia. y Pero hay muchos niños en los
1: que realmente para ellos les afecta ese tipo de mentiras, ¿no? Sí, sí, y justamente decías que depende mucho del niño, del contexto y de la familia, ¿no? Si es una familia donde normalmente se juega, con con la imaginación, hay cuentos de imaginación, y el niño ya va comprendiendo como ahí está el mundo de la imaginación, el mundo real, ¿no? Y juega con eso y es capaz de ir a uno y el otro, pues está perfecto, ¿no? Lo que a mí me, me ocupa, no me preocupa, me ocupa, <risa> es los niños que ya lo intuyen, que ya tienen la sospecha de, creo que mi mamá y mi papá es Santa Claus, lo preguntan y se les dice que no. Eso es lo que yo creo que hay que evitar, porque entonces el niño confía 100% en nosotros. Somos su fuente de información, de seguridad y todo. Y el niño también tiene una muy buena intuición y está en contacto con su intuición. Si empieza a recibir mensajes contrarios a la verdad que su intuición le decía, entonces se va desconectando de su intuición y de su sabiduría interior. Oh, qué y si lo vemos de esa forma, como que de papás y, y de niños, vamos Alejándolos de su intuición una y otra vez, ¿no? Cuando te dice a lo mejor un niño, oye, ¿por qué es.? ¿Será que trae mi mamá un bebecito en la panza? No, no, mijito, no, para nada, ¿no? Porque no le quieren decir que está embarazada. O será que este, mi abuelita ya no está porque ya no le quieren decir que falleció la abuelita. Entonces, muchas veces, por ocultarles y según nosotros protegerlos, que no es protección, realmente los niños son capaces de lidiar con la verdad de la realidad a su nivel y, a su, y en sus palabras, por protegerlos caemos en el error de alejarlos de su intuición. Sí, porque no crees que les está cultivando
0: pues la imaginación, ¿no? Uh -huh. Pero pier pierden, como tú dices, este lado sensible e importante que debemos de desarrollar todos, que es nuestra intuición. Uh -huh. Que te dicen, hazle caso a, tu con a lo que sientes, ¿no? sí. a, lo que a lo que vives. Y eso es una parte que no nos han enseñado tampoco a desarrollarla, ¿no? O sea, hacerle caso a tu intuición no está como... O más
1: bien la teníamos muy bien desarrollada pero se nos nos fuimos desconectando por toda esta como disonancia entre lo que yo siento y lo que me dicen que está pasando. Entonces, los niños viven en el mundo del sentir y de, y de percibir sin palabras y sin conceptos, ¿no? Ellos ya saben las cosas. O sea, cuando, por ejemplo, yo y, mi pa y su papá nos estamos separando, pues ellos ya saben, aunque no se lo digas. Entonces, algo que yo he practicado mucho es siempre hacerlos parte de lo que está pasando porque ellos ya saben. Y, y el no tener la información de tu parte les genera esa angustia que los lleva a la ansiedad de, ay, no sé qué está pasando, pero algo está pasando, ¿no? Claro. Entonces yo eso es lo que... Y es. les genera estrés, ¿no? Sí. Les genera, llega a
0: generar estrés y que dejan a lo mejor de comer o como tú dices, comen de más, tienen actitudes compulsivas. Entonces eso es lo importante uh -huh. de que ellos tengan certeza en sus
1: emociones o Exacto. lo que están viviendo o sintiendo, ¿no? Sí, sí, certeza de que no hay un elefante rosa del que nadie habla, ¿no? Eso es lo que hay que evitar, como, como todos sabemos que algo está pasando pero no se habla, entonces cuando hay una dinámica que no se habla en la familia, un misterio, algo oculto, una mentira o algo así, ellos lo van a actuar. O sea, lo que no se habla, el niño lo actúa. Así como nosotros, lo que no callas, el cuerpo lo habla. Claro. El sí. niño es como el cuerpo, en este caso. O sea, el cuerpo es muy claro y muy transparente. Y el niño siempre va a ser el reflejo de lo que está percibiendo que no hay claridad, certeza o seguridad. Okay. Y ellos necesitan esa claridad y certeza para tener seguridad. Como un adulto, la verdad, todos necesitamos sí. seguridad, certeza de saber qué es lo que está pasando, pero
0: en los niños pues es aún más importante. Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo, uh -huh. mi hija, Sofía, de nueve años, ella me pregunta, mamá, ¿Santa Claus iba a venir este año? Le digo, ¿tú qué crees? Me dice, que sí. Me he portado bien, mamá. O sea, ella, ella todavía trae su ilusión y pues yo le digo que no. Por ejemplo, justo me decía, oye, mamá, el, el elf es Tú lo mueves, me uh -huh. dijeron los pa me dijo Arik, ¿no? Mamá, que, la, que el elf se lo mueven los papás, es verdad.
1: Le digo, ¿y tú qué crees? Que no, entonces no. Exacto, eso es lo que hay que hacer. Uh -huh. Yo por eso, Arik, le acabo diciendo que sí, porque el primero le pregunto, ¿y tú qué crees? ¿Tú qué sientes? Exacto. Sí, que eres tú. Ah, pues sí, mi amor, si soy yo, vamos a jugar a que se mueve solito. ¿no? Aunque, bueno, no, yo sí creo que la mía es todavía. Sí cree que
0: todavía se mueve, ¿no? Porque espera la travesura. Pero creo también están los otros niños en los que dicen, no, pues si digo que no, ya no me va a traer nada santa, ¿no? También. O, o no quiero que sí. ser, ¿no? O sea, ¿no? Sí,
1: como que tú como mamá o papá tienes que ver si realmente es que está viviendo la, la fantasía y permitírselo o si es que se está diciendo que lo vive como... En el caso de Ari, que sabe perfectamente la historia de Santa Claus, pero me dice, ¿no? Este, sí le va a pedir a Santa Claus y todo para, como esperando uh -huh. el regalo. Entonces, lo que yo hago es darle la certeza. Mira, tú vas a recibir un regalo de mi parte o en el juego de Santa Claus. Este, de eso no tengas duda, porque la duda, ¿no? De, ay, ¿recibiré o no? Sí, porque ya creo, ya no, uh -huh. o no, ¿no? Y ahí es donde empiezan entonces como a manipular el, ya sé que no está, pero voy a hacer, incluso yo, cuando yo era chiquita, descubrí los regalos de Santa Cruz en el closet de mis papás. <risa> <risa> y como tres años más me hice la que no sabía, ¿no? Entonces, na, pero sí sentí él como una sensación de como duelo no A la no, fantasía. No es y eso no. también hay que reconocerlo. Cuando sí hemos vivido la fantasía bien y luego nos damos cuenta que no, hay que saber acompañar a nuestros hijos en el duelo y eh, como de cierta forma hacerles ver lo, todo lo bonito que recibieron y que lo van a seguir recibiendo. Claro, que no claro. porque ya se dieron cuenta que tú eres Santa Claus, van a dejar de recibirlo. Por eso... Por eso a mí me gusta decir que, que Santa Claus es una representación ¿no? de San Nicolás, de, o sea, contar toda la historia uh -huh. real y poder decir cuando ya lo descubran o cuando tú se lo quieras platicar, pues ahora en representación de él hacemos esta, este juego de, de, de Santa, de Santa finales, y lo podemos ¿no? jugar todos los años que quieras. Entonces eso les da mucha eh, pues certeza y tranquilidad, ¿no? Sí, de que no porque ya sepan la
0: una verdad, una realidad. Eh, va a dejar de, de estar esa magia, ¿no? Porque Exacto. al final de cuentas los niños así tengan ocho años nueve años, siguen siendo niños y tienen ilusiones, tienen fantasías y pues ven por ejemplo a los amiguitos que también les traen y, lo, y que creen uh -huh. y, y se emocionan todos, ¿no? Entonces uh -huh. creo que es como una sinergia lo de que es la Navidad y qué es magia y pues todo está
1: bien Sí, y depende de tu niño. El otro Exacto. día se me ocurrió hacer como, como una transición hacia la verdad aunque Ari ya lo sabe, como que hace que se le olvida. Uh -huh. Pero entonces me decía, podemos comprar no sé qué cosa quería. Y no lo hice, pero pensé en decirle, no, porque estoy ahorrando, porque tengo que depositarle a Santa para, <risa> para los regalos. Entonces dije, igual es como una transición donde yo con Santa trabajamos en los regalos y ya luego es solamente yo. Como si quisieras ver la manera de cómo lo, lo, lo le voy diciendo la realidad y no lastimar, quizás puedas empezar a hacer este juego ah, de, claro. pues le voy a depositar a Santa, para no voy a apoyar estoy ¿no? la economía para tus regalos. Claro. Y de, algo así para ya después que él vaya viendo que tú participas de los regalos. Y que ya después, oye, pues Santa me pidió que lo represente en esta Navidad. Y, y, y puede ser una forma suave y bonita de ir saliendo de, de ah, esa... Este cambio, esta uh -huh, transición. transición. Exacto, es que pues para mí la Navidad es
0: mágica, ¿no? Así mi hija la espera ansiosa, ¿no? Es así, eh, así, y la verdad, si cocinamos, huele a galletas, porque quiere dejarle al elf un pedazo de pastel, o porque uh -huh. quiere que el elf le lleve galletas a Santa, entonces, pues, es así, los aromas al hacer ponche, se te antojan las cosas calientes, uh -huh. azucaradas, uh -huh. entonces eso tiene otros sí. aromas, tiene otra energía la Navidad, ¿no? Sí. Independientemente de todo, y y es muy bonito eh, pues tener magia fantasías uh -huh. y podérselas seguir sí. pues llevando y que ellos no se sientan estresados porque va a llegar o no va a llegar Santa porque si se portaron bien o no se portaron bien. Entonces creo que es muy importante como mamá darles pues todas estas seguridades de lo que es la Navidad y por uh -huh. qué es la Navidad y que si es importante pues ser buenos niños, uh -huh. ¿no? Es importante hacer nuestras tareas. Pero también viene esta parte de la condicionar, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tan bueno uh -huh. es
1: esto de que si no te portas bien? no va a haber regalos. El problema, ¿sabes qué? Es que cuando estamos enojados con ellos o no nos están haciendo caso, ahí es donde sacamos la carta, ¿no? Y honestamente, ¿no? O sea, yo, yo el primer año que medio jugamos a Santa, me vi, la me mordí la lengua varias veces de, pues es que si no haces esto, Santa no te va a traer regalos. Eso es lo que no hay que hacer por nada. O sea, eso sí, muerdámonos la lengua, apretémonos la mano, jalémonos de la falda, ¿no? Pero no, porque entonces estamos en, desde el miedo. Miedo. Estamos condicionando desde el miedo. Hay dos formas de condicionar ¿no? desde un condicionamiento positivo y el negativo. El positivo es si hago algo positivo obtengo consecuencias positivas y el negativo es si hago algo malo obtengo consecuencias negativas. Y ese hay que evitarlo porque funciona desde el miedo y los estamos condicionando a solo hacer las cosas por lo que van a ganar o por lo que van a perder, en lugar de por lo que van a sentir. Entonces, lo que yo he ido trabajando y lo que les recomiendo es cómo les puedo hacer ver a mi hijo que haciendo esa acción va a recibir él una satisfacción, un sentimiento positivo, algo bonito. Entonces, por eso retomo lo del calendario de Adviento. En el calendario de Adviento, un día es un acto de amor para los demás, el reto, y otro día un acto de amor para él, y recibe un juguetito o un chocolatito. Entonces, sí hay un condicionamiento, pero no es hacia algo que, que tú le estás exigiendo que haga, sino hay un aprendizaje de, ah, mira, si sí hago cosas bonitas, siento bonito... Y ese es la, el, el retro que luego como papás hay que hacer. ¿Qué sentiste al hacer esto? ¿Qué te dio de positivo? En la noche es lo que yo hago. Uh -huh. Y entonces ellos van interiorizando que hacer estas cosas buenas les tiene también cosas buenas para ellos. Y eso es mucho mejor que nada más ser bueno. Porque toda la cultura del ser bueno, Sandy, como que yo que ahora trabajo con adultos con mucha ansiedad, no, tenemos que deshacernos de la creencia de tengo que ser bueno. Hay que romper paradigmas, Ajá. ¿no? Para volver a crear nuestro
0: sistema. Sí. ¿Te parece bien si seguimos con este tema después del corte, Fabi? Sí. Ajá. Bueno, a todas nuestras escuchas, ahorita nos, es, nos seguimos escuchando en www.mujerradiante.com Estás escuchando Consentidos, la revista radiofónica guía para el cuidado y desarrollo de los hijos. Continuamos. ¿Cómo están? Pues seguimos aquí en su revista Consentidos Radio con Fabiola Cuevas y seguimos platicando del tema de la ansiedad, de, del tema de la Navidad. Y bueno, Fabi, justo pues nos quedamos en esto de cómo le decimos a, nos, a nuestros hijos ¿Cómo les quitamos la ansiedad de, de la Navidad? ¿No? ¿Cómo vamos llevándolos de, de la mano, sin las mentiras, haciendo transiciones saludables? Uh
1: -huh. Este
0: en este tema de pues de niños a preadolescentes,
1: uh -huh. en que creen y ya no creen, en que le hagan caso a su intuición. Uh -huh. Y también como en, en cómo manejar todo sin el miedo a la culpa. Porque cuando ponemos todo el tema de Navidad hacia ser bueno, que también platicábamos hace Exacto. rato de tienes que ser bueno para que tengan los regalos, tienes que ser bueno para que vengan a eh, Santa Claus, vamos generando inconscientemente que cuando no hagan una acción buena se sientan culpables o con miedo de perder el regalo. Entonces, el ser un niño bueno nos a la larga nos lleva a muchos temas complicados a nivel emocional. No se trata tanto de ser niño bueno, lo que hemos de buscar inculcarles, sino más bien el valor, por ejemplo, de cómo ser compasivo. O sea, es que el ser bueno es el juicio, es la etiqueta por arriba. Más bien, ¿qué significa ser un niño bueno para nosotros? Ah, pues que sea empático, que sea compasivo, que sea, no sé, que ordene sus cosas, que este, sin, sin caer en el, en el perfeccionismo, ¿no? Porque claro. también muchas veces como papás es nuestra proyección de lo uh -huh. que yo creo que tendría que ser mi hijo. Y dejamos de ver lo hermosamente buenos que son. O sea, los niños son en esencia buenos. Uh -huh. Su naturaleza es buena. Claro. Entonces, nuestro rol como papá, más que enseñarles a ser buenos... Es como en su esencia hacia los actos de bondad que es muy diferente claro. ¿no? es como guiarlos
0: no solamente uh -huh. ser una guía porque ellos traen ya una esencia y todos somos diferentes no uh -huh. somos individuos este uh -huh. únicos y cada uno desarrollamos pues nuestro, nuestras aptitudes nuestras empatías de distintas maneras uh -huh. pero la idea de ser papá pues es
1: guiarlos ¿no? exacto y a podemos aprovechar la navidad para implementar muchos como ritualitos ...costumbres familiares, como que sí, el pretexto a lo mejor es el árbol... ...pero entonces, por ejemplo, en el árbol hay esferas blancas... ...donde cada día le tengo que dejar un mensajito a alguien de mi familia o donde, no sé, por ejemplo, una esfera con la foto de alguien de la familia y entonces un día la cambio de lugar y hago travesuras con las esferas. O sea, como buscar el vínculo familiar, esa puede ser una actividad. Lo que yo les recomendaría, que es lo que a mí me ayuda mucho, es ver qué me está haciendo falta o qué siento que a mi hijo le está haciendo falta. En mi caso es la satisfacción a lo que recibe. Tengo una sensación de que siempre quiere más y más y más y que no percibe la satisfacción hacia lo que recibe. Entonces, ¿cómo le, le voy a hacer con lo, el pretexto de Navidad para alargarle su satisfacción o que él se dé cuenta que recibió algo, aunque fuera chiquito, que le dio mucho gusto, ¿no? Y es, es lo que estoy haciendo con el calendario de Adviento también. O sea, como que ahí hice muchas cosas. Pero el punto es, ¿cómo aprovecho estas fechas para justamente cocinar juntos, este, pero cocinar algo que sé que le va a gustar al otro, por ejemplo? Entonces, no hay una exigencia a ser niño bueno, sino más bien hacemos actividades que despiertan la bondad en ellos. Ay, qué bonito. Y eso es la diferencia. Justo
0: me acuerdo que, que tú tienes así por etapas en los niños, en, en crianza de esa ansiedad, eh, ¿cuáles son las etapas que están viviendo los niños y cómo las van desarrollando? Entonces, de los tres a, creo que es de los cero a los tres, ¿no? De los tres a los cinco, de los, uh -huh. algo así, de cinco a siete. Y todos ellos son emociones y situaciones diferentes. Me imagino que igual así es para... Eh, hablarles de estos temas, ¿no? En este sí. caso de la Navidad, así como para cual, muchos más, es como podemos nosotros irlos llevando, guiando y tomar esas herramientas en qué momento están de su desarrollo eh, tanto uh -huh. físico, emocional y mental, para saber qué sí meterles y qué no, ¿no? Y cómo uh -huh. llevarles la Navidad. No es lo mismo decirle, pues, a Zoe de dos años que a un niño de ocho años, sí. que es la Navidad y aparte la ven diferente, ¿no? Sí. Son ojos diferentes, edades diferentes y, y y pues las mentes súper diferentes, ¿no? No están sí. tan tan viciadas. Y hablando un poquito, retomando un poquito lo que decíamos, que cuando vamos creciendo, pues vamos perdiendo muchas, pues muchas cosas, ¿no? Y, y como en este caso la, intu la intuición, eh, creo que la Navidad es un buen momento para reprogramar todas estas sentimientos, todas estas, las actitudes todo lo que hacemos en el día a día con un sentido positivo como uh -huh. tú nos dices, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues si hacemos lo del elf si hacemos, no sé,
1: lo de hornear pues todo dándole un propósito ¿no? Exacto, exacto ¿Cómo voy a aprovechar la apuesta del arbolito para desarrollar o activar un valor o una habilidad uh -huh. o una cualidad que como decía María Montessori vamos pasando por etapas donde estoy presto o estoy listo para activar ciertas habilidades o ciertas cualidades. Entonces un niño de dos, tres años quizás tiene el, la, el, el espacio o la oportunidad de activar el orden, por ejemplo. Ah, entonces este SOE va a acomodar las esferas por colores... Y mientras que Arik va a ser creativo en acomodarlas en el árbol de diferentes formas, porque está en la creatividad. Entonces sí sería bueno echarse un clavadito a ver las etapas de desarrollo de los niños para no caer en el error de exigirles algo que no están listos. Exacto. Me acordé muchísimo por lo que
0: nos platicabas en el segmento anterior de cómo pues haces le das un propósito todos los días a Arik, ¿no? de que se sienta una emoción y desarrolle una empatía en uh -huh. el día a día. Y entonces también siento que esto las ayuda como a apaciguar un poco ese estrés de que ya quieren que llegue el 24, ¿no?
1: Exacto. O sea,
0: sí, es darles da micro,
1: micro logros y micro recibimientos. Y por eso yo la verdad es el primer año que hago lo del calendario. No lo había hecho, pero sí le estoy viendo ese beneficio donde al día hay un micro regalito, hay un micro detalle, pero a la vez hay un micro esfuerzo. Entonces son esfuerzos chiquitos, ¿no? Los retos que le estoy dejando son dale tres abrazos a tu hermana a lo largo del día, regálale un dibujo con un mensaje especial a alguien de la familia. O sea, son cosas chiquitas que son para dar a los demás y voy a recibir algo chiquito. Y la verdad es que si sí es la primera Navidad que no lo veo angustiado de qué voy a recibir en Navidad y si me van a traer regalos o no. O si sea, sí nos dijo ya que quiere pero no hay esa angustia de ya quiero que llegue la Navidad, más bien está enfocado en el día a, día, el día, a día. no Ajá. En llegar y ver la sorpresa que hay en, en, el, en el calendario
0: de Ajá. Adviento, ¿no? en Ajá. esa sorpresita, como para otros es en ver que hizo la travesura el elf, ¿no? Exacto, <risa> que, sí. que es lo que hizo, entonces sí. como que estas pequeñas dosis de... Pues sí, del día a día les ayuda a mitigar un poco la espera uh -huh. hasta el 24, ¿no? Sí. Entonces puede ayudarnos mucho para y ayudarles a ellos como para no estar tan ansiosos para el 24, sino como ir disfrutando un poco el
1: proceso, ¿no? Sí. sí, o vamos preparando cosas que se tienen que preparar para ese día. Por ejemplo, cada día vamos a pintar unas cinco piñitas que las vamos a usar de decoración para la mesa. Este, ¿no? O sea, como que puedes ir viendo actividades y sí, a mí me ayuda a darme el espacio de hacer lluvia de ideas, buscar en internet cuáles son todas las cosas que tengo en la casa, con qué cuento, qué podemos inventar para así darte ese espacio de, de conectar, porque creo que ese es el reto como papás, ¿no? Hacer a un lado la agenda y decir la tarde es para nuestra actividad de, de, de lo que quiero aprovechar este tiempo que sí estaría padrísimo hacerlo todo el año pero la navidad nos da muy buenos pretextos para hacerlo y dejarles en ellos un muy buen pues un buen sentimiento no así estas fechas que a veces a veces es todo lo contrario a veces son fechas de conflicto de separación este de, de, de peleas no Porque hay estrés para ir a la cena y arreglarnos y, y olvidarnos de eso y enfocarnos en lo prioritario, que es conectar y que ellos se sientan conectados a ti. Si ellos se sienten en vínculo contigo, no va a haber ansiedad que entre, porque el vínculo es lo que les da seguridad. Claro, el apapacho, no uh -huh. el amor. Y como tú dices, darnos ese tiempo, porque
0: creo que todos los días corremos, todos los días así trabajes en una actividad fuera de la casa o no, hay muchas cosas que hacer más en estas fechas, ¿no? Como que se juntan, que la posada de la escuela que los villancicos, que sí, la quermés, en fin, muchas actividades que con los vecinos, que y entonces como que se van Ajá. acumulando compromisos, situaciones, y que a lo mejor como adulto te empiezan a ti a generar estrés, estrés, ¿no? Ajá. Como, ching, ya voy a sacar el árbol y ay, el desastre, Ajá. ¿no? Sí. Y, y a la hora de guardarlo igual, eso no es bueno. A mí me pasa que es así, oh, no, tengo que guardar el árbol, ¿no? O sea, sí. es el, el ese tipo de cosas son las que nos tenemos que en cierto modo como que guardar y entender que pues es una vez al año, o sea, uh -huh. yo sí me mentalicé y dije, no tengo ganas de pararme temprano, ya sabes, así en la madrugada uh -huh. cuando viene el elf, así digo, chin tengo, ya son las 12 de la noche ya me tengo que parar, así porque ya estás durmiendo el en el sueñito y de repente, chin, la travesura, me tengo que parar, ¿no? Sí. y Entonces, cambiar el chip y hacerlo con gusto y, y pues yo sí si me pongo en el día, ay, qué travesura voy a hacer hoy, uh -huh. o qué tengo que conseguir, o cómo le hago, También ¿no? es un para entretenimiento
1: buscar? para para, sí. para ti, muy divertido. Exacto. Y sí, ellos sienten nuestro estrés. O sea, muy, lo primero que hay que revisar siempre que un niño está estresado o ansioso es si no está absorbiendo el de los papás. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Porque ellos son nuestras esponjitas y nuestros espejos. Entonces, se los contagiamos, ¿no? Sí, entonces yo creo que podríamos ir como también concluyendo que, o mirándonos a nosotros, no como si me miro a mí como papá, como mamá, cómo estoy manejando las cosas, en, esta, en este, estos tiempos y yo me, me me enfoco a yo cultivar las cosas que quiero que mi hijo tenga no y yo soy ejemplo y yo me lo doy también como pensando en dártelo a tu niña interior y a tu niño interior, o sea muchas de las cosas que yo hago es, es se lo hago a mi hijo y a mi niña interior no y es súper bonito y es sanador de todo lo que quizás a ti te hizo falta y ahí vamos a ir pues no haciéndolo bien sino haciendo lo necesario Ay, qué bonito Pues, si te parece, regresamos con, con este
0: tema Después de nuestro último corte Ya, se nos acaba el tiempo sí. Pues regresamos después de este pequeño corte comercial Con Fabi Cuevas Gracias Estás escuchando Consentidos La revista radiofónica guía Para el cuidado y desarrollo de los hijos Continuamos Pues ya estamos de regreso en su revista Consentidos Radio. Ya Este es nuestro último bloque con nuestra experta psicóloga Fabiola Cuevas, que estoy súper contenta que esté aquí con nosotros. Y pues ya como nos quedan pocos minutos, <risa> este es nuestro último corte. Pues para ir cerrando, me gustó mucho lo último que me dijiste, Fabi, que pues lo importante de esta Navidad es también saber qué es lo que hacemos para nuestra niña interior, ¿no? Porque pues son nuestros reflejos nuestros hijos y qué me hubiera gustado a mí en la Navidad que me hicieran para hacérselo ellos, ¿no? O sea, uh -huh. esa sorpresa. Creo que es algo muy bonito y que pues nos hace reconectar con nuestra infancia. Uh -huh. Ahorita tuvimos una plática fuera del aire y reconecté con uh -huh. mi infancia, recordé los buenos momentos de la Navidad y de verdad que traigo una sonrisota, <risa> pueden ver. Pero todo lo que hacen nuestros papás, sí. lo que hicieron nuestros papás para darnos esa felicidad, esos momentos mágicos, pues son los que a mí en lo personal me llenan para darle esos momentos mágicos a mi hija, ¿no? Uh -huh. Y esta sí. pregunta que que tú me que me hiciste Fabi qué te hubiera gustado que te hicieran a ti de niña para hacerse hacérselo todo a tu hija pues sí no es así Ajá. yo creo que todo lo que hago el día a día es pues a lo mejor me hubiera gustado esto no Ajá. y creo que los tiempos cambian obviamente antes no había tantas Ajá. cosas como sí. en nuestra época como ahora no que hay alguien que se viste santa iba a tu casa o sea yo no Ajá. recuerdo que fuera muy común sí. eso este cada vez hay más tecnología en fin muchísimas Ajá. cosas. Pero, por ejemplo, lo del elf no existía. No. Esta es una tradición nueva también. No, sí, no. Y entonces, el ir incorporando pues nuevas tradiciones como... A lo mejor el calendario de Adviento con, con un regalito, con sorpresas, el ELF y todo este tipo de cosas nos va ayudando a disminuir un poco la ansiedad de nuestros hijos
1: para el ansioso día del 24, ¿no? Sí, sí justamente decíamos como revisar qué me gustó de lo que recibí de niña en Navidad. No, no recibí como nada más en objeto o actividades, sino como momentos, ¿no? ¿Cuáles eran esos momentos? Eso, esa sensación que a ti te gustaba de esas fechas y cómo la puedes replicar ahora o transmitirla. Y es una forma muy bonita de transmitir de generación a generación lo bonito. Y quizás yo, por ejemplo, me costó trabajo hacer las paces con la Navidad. Para mí la Navidad no era algo bonito. O sea, era, te decía, ¿no? Uh -huh. Sinónimo de discusiones, de pleitos, de quién, ¿En qué Navidad, en qué casa, de quién y todo eso, ¿no? Y, y entonces sería como, ¿qué te hizo falta? Ahí preguntarte si no fue tan bonito, ¿qué te hubiera gustado? ¿Qué sí te hizo falta? Y entonces hacerlo ahora por tu niño o niña y para tu niña interior. Entonces digamos que involucras a tu niña interior como una hija más. Y ahora maternas, ¿no? O eres mamá de tus hijos y de tu niña interior. Y les generas las experiencias que a tu niña interior les hubiera gustado y también la que a ellos crees o intuyes que les gustaría tener. Y si nos vamos con esa como intención de lo importante es el vínculo, lo importante es la conexión entre nosotros, lo importante es eh, la sensación de me siento seguro y conectado con mis papás, entonces no vamos a tener muchas complicaciones y no nos vamos a estresar por cosas que no son importantes. ¿no? Creo, que, uh -huh. creo que eso es lo importante también, reconocer qué es importante y qué es valioso y necesario. Y dejar lo que no es importante afuera para enfocarnos en lo que tu niña interior y tus hijos sí están necesitando de ti como mamá. Y justo dijiste una palabra que a mí me gusta mucho, el vínculo.
0: Y creo que es un... Un momento muy importante para volver a crear vínculos con uh -huh. tus hijos, con tu mamá, con tu papá, uh -huh. con tu pareja porque pues son estas, estas fechas con las que puedes crecer y que te, puede, te permite, ¿no? La energía bueno. del ambiente, las emociones, todo lo que está en el aire, pues te permite estas conexiones, ¿no? Y volver uh -huh. a, a crear vínculos, creo que es pues como muy importante con tus hijos. Eh, no sé en qué momento llega, un, llega una etapa como creo que es como en la adolescencia, no sé, en que rompes cierto vínculo con tu mamá o con, uh -huh. no, con tus papás, ¿no? Y, y realmente eres un ser independiente uh -huh. totalmente, ¿no? Sí. Y entonces creo que la Navidad es un momento para pues tener seguir teniendo estos vínculos y que
1: en la memoria los se te uh -huh. queden, ¿no? Uh -huh. Sí, es como un ancla, como uh -huh. una anclita que, que llegando a la adolescencia, pues quizás no quiero saber nada de mi mamá, pero voy y le muevo la esfera que por años, todas las Navidades, nos movíamos la esfera, ¿no? o Esa era una, una tradición de un amigo y me encanta, ¿no? No la he podido replicar, pero era muy yo veía que se divertían haciendo eso. Entonces, y éramos adolescentes cuando lo conocí. Entonces, creo que el punto es crear anclas de vínculo y conexión, y que mientras más fuerte es el vínculo, la buena noticia es que cuando rompan ese vínculo en la adolescencia, van a encontrar más seguridad para ser ellos mismos y también más fuerza para regresar a ti después. Entonces no es eh, nada más pensando en ahora, ¿no? Sí es pensando en ellos a futuro. Que mientras más tú te enfocas en generar un buen vínculo fuerte, viéndolos, escuchándolos, sintiendo el apapacho, dándote tiempo para estar con ellos, para no solamente dar lo que tú cre crees que necesitan, sino escucharlos, ¿no? Y eso creo que es como un acto de humildad también como papás de, a ver, yo quiero traerlo quizás, este no sé, en todas las plazas comerciales, pero mi hijo quiere que le haga un masajito y que le diga que lo quiero mucho abrazándolo. ¿No? O sea, como escuchar qué necesita tu hijo, darte el tiempo para ellos. Y ahí vas a generar vínculo, mirar, tocar, sentir, escuchar. Y, eh, y ese vínculo, mientras más fuerte, nos va a preparar mejor para la adolescencia, definitivamente. Ay, qué bonito y qué interesante. Pues tenemos muchísimo
0: trabajo que hacer en esta Navidad. <risa> muchísimas cosas, muchísimas situaciones... Que reconectar, porque creo que todos hemos tenido muchas buenas emociones, buenos sentimientos, es simplemente como volverlos uh -huh. a conectar. Y a mí me pasa que de repente estoy tan cansada que ya no me dan ganas, ¿no?, de, de uh -huh. nada. Entonces, pues tengo que agarrar otra vez como esa ánimo dentro de mí, esa fuerza, uh -huh. y, y decir, bueno... Es para una sonrisa para mi hija, ¿no? O sea, quítate sí. el sueño, quítate la flojera y párate a hacer la travesura, ¿no? Sí. Y es como quitarnos un poquito esa apatía también que de adultos uh -huh. tenemos porque pues lo el día a día las malas las malas situaciones uh -huh. o a lo mejor no te pasó nada malo, pero simplemente el estrés, el, estrés, el caos, sí. el caos del día a día entre el tráfico, hasta que si vas al súper y las olas de cola o que no encontraste uh -huh. lo que necesitabas o no había dónde estacionarse, cosas a lo mejor absurdas, sí. pero que se van juntando en todo el día. Sí. Entonces de repente te quitan ese buen humor, ¿no? Entonces es uh -huh. como volver a conectar contigo y sacar como tu mejor cara. Este, porque aparte es por ti, ¿no? Como mamá. Es para que tú te sientas contenta, te sientas bien. Porque si tú estás bien, tu familia lo refleja, los demás lo reflejan. Y pues algo que yo he aprendido mucho con Fabi, porque yo la sigo en Desansiedad en YouTube, Sigan, Síganla y en Instagram. Pues ella nos da unos trabajos de respiración. Yo hago mucho, este, a partir de que te veo que lo haces el, el grooming, uh -huh. eh, me gusta moverme en el pasto, uh -huh. hacer, pues estirarme, gritar como loca, cosas uh -huh. que nunca hacía y pues me ha funcionado, ¿no? O sea, y son como situaciones de sacar un poquito ese estrés, uh -huh. esa, eso que tenemos y volver a reconectar contigo, porque de repente nos vamos, nos vamos, nos alejamos y uh -huh. estamos en otras situaciones con otras, con otras personas, en otro entorno, y, y eso uh -huh. también se te queda, ¿no? Se te queda la energía sí. de otras personas, su mal humor o ciertas situaciones, uh -huh. y entonces un poco de sacudirte eso, sí. es este gritar, el moverte, el sacudirte y pues que venga lo nuevo que venga las buenas energías para estar contenta en este día a día poder llevar pues este camino con nuestros hijos de aquí en la Navidad llevarlos con tranquilidad, con paz con amor y no con estrés porque como adultos también nos genera mucho estrés esta fecha, uh -huh. como tú bien dices, entre la comida, qué va a haber, en dónde vamos a estar, este, no se suban a la mesa, no me quiten esto, ya ensuciaron, uh -huh. ya ensuciaste tu vestido, en fin, uh -huh. todos esos detallitos que nos van, se van juntando en la Navidad y de verdad sí, sí estresan, ¿no? Sí, como que quisiéramos preparar todo para una
1: foto. Perfecto. Pero recordar que lo que importa no es la foto, es, es cómo se nos sentimos por dentro. Y para mí estas fechas, para mí en lo personal, son fechas de ir adentro y de conectar conmigo, de hacer un cierre al año, de hacer mis agradecimientos del año, de visualizar qué quiero para después y tener, como dices, esos momentos conmigo para luego poder conectar en familia. Es como, es lo único que me importa, yo y familia, ¿no? Y lo Así demás, es. pues ya aparte, luego en
0: febrero aparte es como un tiempo para o sea sí es bien importante que nos demos un tiempo para nosotros no uh -huh. para conectar con uno porque pues no sé ustedes creo que todo el tiempo estamos en todos lados, con todo mundo, con el esposo, con los hijos, con las amigas, con la mamá, con la tía y no conectamos con nosotros. Entonces uh -huh. creo que es muy importante que estas fechas conectemos con nosotros, nos demos cuenta que qué importantes somos como mamás, como pilares de la familia, uh -huh. que estemos bien para que
1: nuestros hijos estén bien y quitarles ese estrés, ¿no? Uh -huh. Sí. A medida que tú más te hagas responsable de lo que te toca, tus hijos menos... Carga y presión van a tener de cosas que no les toca, pero porque ya hay alguien encargándose. Cuando el niño ve que nadie se está encargando de algo, él va a asumir la responsabilidad de eso. Entonces a nosotros nos toca hacer esa esa imagen de responsabilidad, empezando por hacerte responsable de ti, de tus emociones, de tus necesidades, de tus sueños de tu autocuidado, de tu descanso y eso créeme que lo van a sentir y lo van a agradecer porque es como ay qué bueno mi mamá se encarga de ella ¿no? no soy yo el problema o no tengo que ser yo la solución mi mamá se está encargando o mi papá se está encargando y eso los relaja como no tienen idea así es ay
0: pues ya saben ya se nos acabó el tiempo otra vez estoy muy agradecida Fabi muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues ya saben encaminemos a nuestros hijos a una navidad amorosa llena de buenos deseos sin estrés <risa> dándonos mucho amor, mucho cariño y pensando en qué nos hubiera gustado a nosotros en la navidad no ponernos Ajá. un poco en los zapatos de ellos y pues darles unos regalitos extras de aquí al 24, una dosis pequeñita como dice Fabi de lo que es la navidad al día a día pues para quitarles un poquito esta ansiedad.
1: Sí. Perfecto. ¿Qué nos dejas Fabi? Pues que lo disfrutemos que sean unas fechas que nos lo disfrutemos de la forma que tú quieras. Pregúntate a ti cómo tú quieres pasar estas fechas y transmítelo a tu familia y a partir de ahí todo va a ser mejor.
0: Ay muchísimas gracias Fabi. Muchísimas gracias Fabiola Cuevas y a todos ustedes que nos escuchan les agradezco y nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana. Felices fiestas. Mujer Radiante presentó Consentidos, una revista radiofónica que ofrece la guía para mamás con todo para el cuidado y desarrollo de sus hijos. Acompáñanos la próxima semana para seguir aprendiendo cómo disfrutar la tarea más bonita,
1: ser mamá. Esto fue Consentidos Radio.